0: Jag har väldigt mycket att prata om angående, och nu snackar vi alltså om öppningsmåret. Vi har varit ja. hemma hos en mystisk figur som jag sätter ryggen av. Han yeah. har suttit och skrivit någonting, vi kommer att se vad han skriver senare. Och därefter, därefter plockar han upp något form av knivliknande föremål. Exakt, Slash bajonett. inget bra tecken. Nej. Och jag vill snabbt nämna hur jävla snygg titeldesignen är. Det vi, det vi ser är eh, titeldesignen från postern. En fet liksom, blocktext som försvinner uppåt lite Star Wars typ. Ja, just det. Och jag tycker det är otroligt snyggt. Och jag förstår inte varför, varför vi inte oftare ser... Och du tänker specifikt på eh, titeln då? Mm, mannen oh, man, man på Ja, oh, exakt, exakt. Det som kommer... Efteråt gillar jag också det mycket men mm. framförallt... För jag antar att anledningen till att du tycker det är så snyggt är för att det är designat som ett hus... Och som vi tittar uppåt mot. På posterna ja, ja. Mot ett tak. Men i, i filmen så tror jag bara tycker det är kul att se något som inte är liksom vanligt. Sans riff. Liksom. Ja, verkligen. För det, det händer sällan. Det är sant. Därifrån går vi till sjukhuset. Vi klipper till Stig Nyman. Han ligger på ett. Det är en äldre man. Han ligger i en sjukhusäng. Vad är det första vi ser i rummet? Det första vi ser är ju han, Nyman Okej, okay, vad är det andra i, i, vi ser då? Och han ligger på rygg i sängen och tittar upp mot taket Vad ja. är det han tittar på? Jag vet inte, vad är det? Det blir skuggningar av gardinerna ah. Som faller mot taket Och därefter ser vi gardinerna Exakt, exakt Som kommer bli viktiga om några sekunder Precis Väldigt fint etablerat Väldigt fint Stig och på troa Statiska bilder Lugnt och stilla Han kommer tillbaks till sängen Vi ser gardinen igen, och vad ser vi nu? De verkar vara en aningen mer stängda <laughs> Ja, och? Och, vad ser vi mer? Jag tänkte att vi ser att ett fett jävla öga som ja, absolut absolut. Men det är ju Innan Nyman ens har fått upp Misstankarna Ja, just det, för först så ringer han på alarmet igen Ja, eller han lägger sig ner i, tillbaka i sängen och ja. no noterar att eh, avstånden mellan gardinerna verkar ha rört på sig. mm eh, Snappar inte upp på. Eh, Okej, okay. jag tycker det är verkligen en sån. Är det därför han ringer i larmet? Ja, och det är ju därför han också vänder sig mot eh, fönstret och eh, blickar lite en aningen suspekt. Smart. Och han, 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 han slår i larmet så hårt att det, det ramlar ner från taket, <laughs> precis. Och därefter så ser vi ett enda öga i fönstret, bakom gardinerna, i mörkret. Ja. Och uh, min första gissning på, för att men det går inte att punktbelysa ett öga utan att lyser på ett ansikte, rent tekniskt, alltså filmtekniskt. Så min, Nej. min fundering var, har de, ritat en person, alltså har de målat en person i blackface liksom? Ja, så det. att vi bara ser hans öga, men jag tycker din, din gissning var mycket mer rimlig. Jag hade en tanke på att de skulle kunna använda sig av ett djur I första klippet Okej Och därefter så ser man ju ett, ett mänskligt öga Okej, det var inte det <laughs> Det var inte det jag trodde du skulle säga Jag trodde du skulle säga att de använde bara ett ett fake öga liksom Just det Det är ju i och för sig kanske ännu mer rimligt det är Svårt att se, liksom, hur skulle de... Det är svårt att tygläsa ett djur menar jag Ja, det är, det är sant men det är någonting väldigt märkligt det är något som är off med det första klippet på ögat. Det ser helt sjukt ut det, ser, det är väldigt obehagligt. Ja, det ser ju verkligen djuriskt ut och det är mm. därför mina tankar går till att de har använt ja, en katt kanske men vi kan ju också eh, ta upp det här med att Bo Widerberg har ju gjort en skräckfilm här i med, sex minuter i sex så minuter. en skräckfilm ja. Ja. En, en mästerlig, mästerlig skräckfilm. skräckfilm en skräckfilm som bygger upp obehag från hur typ tyst och stilla allt där? Ja, precis. Och hur det typ blir märkligt om man bara... Eller jag vet inte. Hur han gör det. Är det ljussättningen? Ja, det, alltså det är väl ljussättningen har ju jättestor betydelse. Eh, det hjälper klark. väl som du också sa att man har ju precis sett en person ta fram en kniv. Ja, men sen är det också hur pass eh, ensamt det känns på sjukhuset. Jag tycker när han mm. kliver ut i sant. korridoren så är det som att det är ingen här. Den här sjuksköterskan har i stort sett gått hem. Mm. Sant, sant. sen går det också ganska... Det som du säger, det är väldigt... Det finns ett väldigt obehagligt lugn. Och sen går det jävligt fort därefter. Väldigt fort! Hur många, hur många bilder... Alltså när mannen väl hoppar ut? Det är inte många bilder innan, innan det är över liksom. Nej, verkligen inte. Och då är ändå den läskiga delen är ju så att säga, över när själva mordet sker. Mm. Och det som är så chockerande med det här mordet är mängden blod. Ja. Säger jag. <laughs> det är några hinkar. Det är några hinkar. Man behöver ju alltid mer fake än man tror. För att så här, mycket blod när man väl häller ute på ett golv är inte så mycket. Nej, just det. Så jag kan Precis. inte föreställa mig hur gärna liksom, mycket blod de hade. Eh, också riktigt eh, grisblod, säger internet. Är det sant? Så är det. Eh, vilket. Eh... Ja, det, det känns rimligt när man, när man ser på det. ja Jag vet inte. Jag, jag tycker att har... Båda hade kunnat ringa mig och så att jag visa hur man fixar lite bra fake blod. Ja. Jag, tycker, jag tycker det ser ut som att det har rätt viskositet. Otrolig sekvens Otrolig sekvens Är vi färdiga med den? Vi är färdiga för stunden Vi kommer, vi kommer att återkomma till det här Mycket möjligt Nu till vår kära Martin Bäck Som sitter i sitt kök Det är en härlig Liksom Hjältebild När han sitter i köket Och hamrar ihop Någon båtmodell va jag antar det Det ser ut som ett skrov där Nu är det lite viktigare. Hur jävla 70-tal Hans dotter ser ut Och vad det beror på Jag har inte dig om Möjligtvis att sminket är 70-tal ja Men det är inte håret, eller är det håret? Jag tycker håret är lite för Plain men det är något med facet också. Hon ser Nej. så Stockholm 70-tal ut. Jag fattar inte vad det är. Är det något i skolmaten den här tiden? Eh, skitsamma, vi klipper till rön. Rön ja. har varit baken hur länge skulle du säga? Och <laughs> visar klockan är här. Han har varit typ uppe väldigt länge och jobbat. länge. Han har jobbat över egentligen. Han är en smula grinning. Han är väldigt, väldigt trött. <laughs> och han är väldigt, väldigt nära att få gå hem. Och det är... Kan tyckas vara ett väldigt uttjatat karaktärsdrag mm. i polisang. Mm. Men eh, jag tycker att vi ska ge låsen då till. Eh... <laughs> Hur bra har han spelar trött eller? Ja, väldigt bra. Han, ser så... han är så trött att han inte ens orkar vara trött, han är bara ute i <laughs> <med> liksom. <laughs> Nej, men jag, tycker, alltså jag pratar ofta om Die Hard 3. Och hur det är en sån här running-grej i den filmen att John McLean är bakfull hela dagen. Mm. Och han frågar om hur han ska till Just det. Och det är också en liknande grej bara att man med sig hur jävla trött är. <laughs> <Precis>. <laughs> Han kommer till brottsplatsen, han så. känner igen Stig Nymans namn. Och Sabbatsberg På Sabbatsberg På Sabbatsberg. Som är du som Stockholmare. Är, yeah. är det en plats man känner till? eller? Det, jag känner ju till det för att uh, jag har sett mannen på taket. Här har vi en polisman. Här är vi Andersson. Ja. Uh, lägg märke till att uh, han kommer bli skjuten senare i filmen. Det kommer han ja. bli och det missade jag helt. Uh, men det är ju en etablering av den karaktären. Och det är ju sjukt. Uh, eller det är bara så effektivt. Om den ska man polisar, Gör det till polisen som dyker upp senare och blir skjuten. Ja, det är överlag väldigt effektivt med. För det är ändå ett gäng karaktärer här. Men alla har betydelse. Mm. På ett eller annat sätt. Till exempel mm. Aspiranten som står och spyr i en stadsgrupp. Precis. Som är väldigt bra kastad. Väldigt bra kastad. Han är nästan mer 70-tal än Bäcksdotter. Ja, nästan. Han, är, han, är, näst, han skulle kunna vara yngre och äldre än också. dotter. <laughs> eh, Rönneringer, Bäck. Ja. Bäck vaknar inte bredvid sin fru. Vi har en väldigt härlig bild på Beck i soffan. Mm -hmm. Nerbäddad i soffan. Nerbäddad i soffan. Med telefonen nästan på huvudet. Så armslängds avstånd att det är... den har ställts där. Eller ja. rättare sagt Bäck har ställts där. <laughs> ja. För att han blir uppringd på natten för ofta. Ja jag verkligen. Jag tror att eh, vi ser ju det senare också. Beck verkar var nedgrävd i polisarbetet. Mm. Rönn och Bäck åker direkt till Stig Nymans fru. På vägen så passerar de en felparkerad bubbla. Ja. Jag vill bara säga att det var en väldigt härlig detalj när frun ska ta lite lugnande tabletter. Hon har lite svårigheter med att svälja. Ja, det var inte liksom nedtrimmat det där. Nej. Och det är ju av tio sekunders avsvällande ja, Det är ju långt i filmtid. Verkligen. Och jag tycker att det är en av tusentals detaljer som Bo Willeberg är klokt i att behålla. Mm. För det är det bidrar så mycket. Ja, men Det är vad som gör den här filmen. Ja, det är ju det. Mycket ja, det... bara snut vardag. Vi kan köra sen ett montage ja, vi där göra. vi kommenterar de här små detaljerna. Ja, vi, vi det kan finns... bara lista. Det finns så många. Jag har suttit i sex timmar, mer än sex timmar, utan att jag har begått något som helst prat. Det är ju friktigt obekväm åsikt, mm. alltså, jag har inga illusioner om poliserna. Men jag trodde att det gick att resonera åtminstone. Den här underbara scenen när Martin Beck behöver få en bit information från... Ja, vem är det egentligen? Han söker här. Någon slags polischef, mm. distriktschef kanske. Det pågår så mycket runt omkring. Det verkar, det verkar ha varit en, en demonstration och det är fullt av till tillfångarsagna demonstranter i ja. inte fängelse, men... Ähm, ja, vad heter det? Äh... Inte häkte. Häkte. Vi säger det, ja. Vi ja. <laughs> har en, verkligen en äh, vandrande 70-tals äh, klyscha till man. Ja. Han, äh, alla hans vänner låter så här Ja, men vi ja, sa det ju att inte karaktärens utan skådespelarens hat för poliser ja. absoluta hat för poliser <laughs> äh, lyser igenom så jävla härligt. Eh, och samtidigt så försöker Beck få information om den mördade Stig Nyman Men eh, den här chefen verkar inte vilja säga så mycket Nej, precis, precis. men det, den scenen är intressant eh, tycker jag För det finns ju en eh, tematik i filmen ja. genomgående Med eh, polishatet och eh, Sympatin för polisen. Ja, precis, och lite hur de framställs i eh, både som moraliska figurer Ja, för att man får höra den mer liksom, eh, vad ska man säga, revolutionära, ungdomliga, eh, progressiva eh, sidan kritisera polis eh, konstant. Mm. Men vi får också se polisens arbete. Ja. Och hur... Och eh, hur jävla trött rönne. <laughs> trött rönne. Ja men de, som du sa, de har valt att skjuta scenen omringade av demonstranter som, som hatar poliser. Ja verkligen. Bovideberg kör inte en klassisk gå in på ett kontor. Nej. Utan Vi får en fond av polishat. Samtidigt som det de egentligen pratar om är ju att den här polischefen vill ju inte erkänna att den här polisen Stig Nyman var, var en dålig polis. Precis, jättebra för där har vi också ytterligare en spänning i, i att överhuvudtaget nämna det i det rummet. Exakt. Bäck kliver ut på kvällen. Nej, i gryningen från polisstationen. Mm, precis, Lång jävla natt. Ja, exakt. Martin Bäck verkar bo i Bagarmossen. Uh, ja. Så har vi. Kan vi bara kommentera den här underbara. underbara Utsomningen. Ja. Ja Men vi har många bilder från hög höjd. Mm. Också som en. Uh, ja, men helt ja. enkelt uh, skjutet med en, en, ett zoomobjektiv. Där vi börjar tight och inzoomat. Och zoomar snabbt ut. Och det avslöjas då också att vi är högt högt upp. Precis, precis. Då med anspelning på. Mannen på taket och, Just så vidare och så vidare Just det Extrema utzoomningar och inzoomningar Var ju typiskt för 70-talet Ja Den här filmen är som sagt från 74 76 tror jag Tack, 76 mm. Och ja, jag ville bara säga Synd att det dog på 80-talet Ja, verkligen Extrema Hur... zooms, underbart Överhuvudtaget, vi kan ju också återkomma till Fotot i den här filmen mm. Det är ju också en intressant aspekt jag skulle ju inte säga att det är daterat på något sätt. Jag tycker det känns väldigt fräscht. Vi kanske ska eh, prata Eller, om ja. det i sin helhet också. Ja, eh. vi, vi har inte pratat så mycket om men det, det, det är en film som ser helt rolig ut. Ja. Vi pratar lite om det i öppningsscenen. Men... Precis, precis. men det, den är ett konstverk i sig, ja. öppningsscenen. Men det är ju inte bara fotot, utan det är såklart tillsammans med... Klippningen är eh, otrolig. Ja. Det är klippningen och det är mycket rekvisita scenografi etc. Precis. Vill du säga någonting om sopbilen utanför stationen? Eller? Ja, jag tycker det är väldigt roligt att Bovidberg väljer att ringa dit en sopbil som sopar upp skräp från gatan. För att han vill ha den bilden tillsammans med Martin Bäck ja. ensam på en gata. Som en slags, det blir en slags hjältebild nästan. Just det. Huvudkaraktären är, kommer här och sopar upp smutset ja, från intressant. gatan. För jag tänkte När du började prata om det så tänkte jag också att det visar ju också på hur, alltså, återigen, hur trötta poliser är. Alltså för att han är ute och jobbar när sopbilen är ute. Exakt, det, det här som Widerberg gör så jävla snyggt. Han gör ju bara så många saker med så enkla medel. Ja, han är han är en mästare alltså. Beck är hemma en sväng, mest för att hämta sin pistol. Och, och, och bädda, soff bädda i ordning. Bädda bort, bädda, <laughs> bädda bort sängen från soffan. Precis så, säga. så vardagsrummet ser yeah. presentabelt ut. Det är inte jättebra stämning mellan han och hans fru. Nej. Och mm. eh, framförallt så, som sagt, så hämtar han sin revolver. och ser, Vad heter det? Sin. Eh, som han har hölster. hölster. Och. <laughs> <laughs> mm. Det är väldigt roligt att han eh, har så jävla. Bråttom antingen till jobbet eller bråttom att komma ut ur lägenheten. Så han slänger på sig hölsteret i trapphuset. Ja, Och, väldigt oglasgöst. Väldigt oglasgöst. Så det var Album dinglar. Liksom. Ja, det ser inte bra, ut. Ser inte bra <laughs> ut. Sen kommer vi till scenen vi måste prata om. Ja. Sven Walter introduceras. Ja. Och eh, inte vilken del av Sven Walter som mm. helst. <laughs> Utan det vi pratar om är Sven Walters kuk. Det här är ett, det här har varit ett, så här, ett fnissigt ögonblick sedan den här filmen kom, ja. tror jag. Alltså det här. Du, du sa tidigare att du inte är så intresserad i att prata om den här scenen. Nej, alltså nu är ju kanske nu är vi i fel generation och så här. Vi leder ju inte när den här filmen kom. Sant. Så jag kan ju bara spekulera kring vad biopubliken tänkte. Mm, vad det betydde liksom. Ja, För jag tror inte att det betydde speciellt mycket när det här kom. 76? Nej, jag kan inte tänka mig heller. Alltså, det vi måste här är att under hela mitt liv så har jag vetat två saker om filmen Mannen på taket. För det första, att Bo Willberg kraschade en helikopter i centrala Stockholm. Det kommer vi komma mm. till. Och att Sven valter visar Ja. Yeah. Och det, det är så sammankopplat med den här filmen. Och jag har inte heller så mycket att säga om det. Det är det som är konstigt med det. Ja, jag tror att egentligen så tror jag att det här hamnar på listan bara av... Eh, av detaljer som gör filmen mer autentisk och grundad i Precis. någon slags verklighet Man han väljer, han är ju inte han är ju inte naken, han är ju så kallad ja, ju... bottomless ja. han har en... <laughs> det, är, det är ju det är ju det man kan, kan vara kladdig. i liksom, det inte smickrande det är det verkligen inte sen får vi en till sådan utzoomning från ja. familjen på balkongen återigen till sven Walter som vinkar här Och sticker ut mot jobbet ett, genom, ett genomgående bildspråk Precis, eh, nu ser vi eh, Gunnvald mm. Inte sven valt, alltså mm. Nej, precis. Gunnvald Larsson Gunnvald Larsson går mot sin bil Och ska precis öppna dörren När eh, Kolberg då, Sven-Holters karaktär Glider in mm. och öppnar Sin dörr, mm. sin bil Slår i varandra Så får en, eh, en eh, mindre smäll Mm. Och mindre skada på Gunwalds bil. En väldigt subtil, vad säger man, en lackflisa som lossnar. Från den här mm. Mm. dörrkollektionen. Yeah. Bägge gör ju fel, ingen gör ju rätt. Men det är ju, och, och det finns inte ett ord i den här sekvensen. Det är en ordlös sekvens yeah. alltså. Det är bara bild och ljud. Precis. Eh, inte dialog alltså. Men man förstår direkt att de här två karaktärerna hatar varandra. Ja, yeah, väldigt fin eh, setup till eh, vad som kommer skall. Ja. Yeah. När Kolberg och Larsson hamnar i skottlinjen. När det blir en bodycop-film. Precis. <laughs> vi, kan väl, vi kan väl bara säga snabbt att Kolberg äh, kommer in på Bäcks kontor äh, och börjar styra och ställa lite. Men Kolberg äh, kickar ju igång saker ja, det kommer här, jag. verkligen. För han ställer frågan, vem var Nyman egentligen? Mm. Han blir ju direkt äh, frustrerad över... Den här saken att folk uppenbarligen inte vill prata om stigning, man och, och erkänna Precis. vad alla i rummet vet. Exakt, till och med han, han vägrar sätta Han anklagade till och med Bäck här alltså, ja. att han håller på. Och... Bäck måste säga att han var en dålig polis. Ja. Och då, och då och det säger... är fel. Ja. Han var en in i helvetet dålig polis. Ja. Och det vi får reda på är att när folk säger att han var en dålig polis, så menar de att han var en våldsam polis. Mm. En översattare. Mm. Både bland kollegor verkar som och att han ja, man fick mycket anmänningar på sig. Mm. Jag tycker det är lite intressant hur den här filmen var före med en, del, en hel del saker. Men baseballligan, den här, det här teamet av poliser som bara misshandlade sönder, knarkare och uteliggade och alla de ville ja, det egentligen. Just det, just det. De kom ju tidigt 80-tal så de har ju under typ ett halvt decennier bort här. Men det är ju vad filmen pratar om. Ja, ja verkligen. Jag tror inte det, är, det känns inte som en tillfällighet mm. att filmen pratar om just det här. Jag tror det här som, som... Precis som överallt och i alla tider så finns det såklart en gömd korruption mm. inom poliskåren. Ja, det hjälper ju inte att... Alltså poliserna i den här filmen är ju klädda som gestapo också. I, I den här? Ja, men alltså, jag, tycker, jag tycker bara det är så otroligt märkligt att polisen på 70-talet gick runt i läder-outfit, med en typ batong på sidan och alla hade mörsch eller skägg Det ska se lite farligt ut, så det, folk får lite respekt för det Det kan man tänka sig Okej, okay, det som händer är egentligen två saker Hult nämns, Ja. det är Steg Nymans äh, vapendragare kan man säga De är vänner i kåren Ja, de verkar ha ett, en, en historia Precis. Men framförallt så, så säger Rundberg att vi får gå ner till Gio som är någon slags. Jag vet inte exakt vad det är men det är där som anmälningar mot polisen finns. Gio måste vara justitieombudsmannen va? Snyggt. Men i alla fall, de, de inser att det är antagligen någon som vill hämnas på Stig Nyman. Och om vi letar bland gamla anmälningar mot honom så kan vi hitta gärningsmannen. Mm, just det. Så Beck åker hem till Hult och ja, gör ett litet miniförhör i Hults kök och det som händer är att lite det här vi har pratat om att det har rört sig ett polishat kontra ett, en sympati för polisen i den här filmen Här går det till sin spets i ett väldigt filosofiskt samtal mellan Hult som är den här väldigt korrupta medhjälparen till Stig Nyman som tycker att det är okej okay att, att misshandla folk och eh, ljuga i rapporter etc. Och det vi förstår nu är att Beck, han har tagit till sig mycket av det, mer av det här som alltså hur hans, eh, hans dotter pratar om polisen och hur, eh, alltså hur den nya progressiva synen på polisen ser ut. Det blir så mm. uppenbart att han har tagit till sig det mycket mer. Så han tar upp maxa exempel på fel som stigning man har gjort och hur dåligt det är. Schult får i slutet en monolog där han berättar om all, all skit han står ut med. Och han berättar om hur han eh, blir nedspydd och han tar hand om, som man säger, barn vars mammor har fått fyllslag. Vilket <laughs> ja. jag inte riktigt vet vad det betyder. Vi kan bara spekulera över fyllslag. Eh, ja, <laughs> det låter våldsamt. Ja, jag tänker att det är liksom sjöslag. För jag tänker att det är så här att man får slag, att man typ svimmar. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ja, det är är ju en helt uh, rimlig tolkning. Och efter Hult har fått uh, hålla det talet så säger Beck, ja bara så du vet så blev uh, Stig Nyman uh, mördad. Mm. Uh, antagligen efter någon som är ute efter hämnd. Och han kanske kommer hämnas på flera. Precis. Så dels så, så sätter ju Beck dit honom liksom, att uh, ja, det kanske inte är det bästa sättet. Mm, uh, mm uh, Precis. Och så säger han att ja Hult, det borde nog... Uh, Hålla dig i schack nu, för nu liksom. <laughs> exakt, exakt. men det, vad gör Hult då? <laughs> han ställer sig upp fort som fan. Utan ett ord ställer ja. sig upp. Ru rusar till, till hölstret till <laughs> För det har vi inte nämnt, för att Hult, en sån här karaktärsgrej är ju att han har ju poliskostymen på sig när Beck kommer hem. Mm. Och Beck säger, inte du, har inte du ledig i dag? Exakt, exakt. Och Hult säger, jo men jag brukar alltid ha den på mig. Mm. Säger mycket om Hults brist på hobbys. Och identitet. Och identitet, ja. ja men jag tänkte själv, liksom många jobb man haft. Man kan ju inte fort nog få sig jobbuniformen. Verkligen, verkligen det är sant. Och, men, ja. Ja, men jag tycker att du var inne på det. Men det är ju väldigt fint att vi får se logiken mm. bakom eh, den andra sidan. Mm. I, I liksom temat här. Ja, men exakt. Så om jag har förstått rätt så har hon fått fram en lista från J.O. Och sen går Rönn och Becky igenom namnen. Mm. Och det är då folk som har anmält Nyman. då. Precis. Tidigare. Yeah. Men det kan vara lite svårt att anmäla poliser. Kanske inte händer så mycket med de anmälningarna. Det verkar vara som att det är mycket papper och så vidare. Jo, jag sa just det att Eriksson kunde inte få tag på. Mycken Eriksson. Och Eriksson. Rönn nämner ett annat namn. Strax innan han somnar. <laughs> Precis innan han somnar. Så, så, han, så, får han, så får han ut sin namn. Eriksson va? Ja, Åke Eriksson. Åke Eriksson. Uh... Och var, var kommer det här namnet ifrån då? Uh,
1: för, någonstans... det här,
0: för den här delen tycker jag här är liksom lite... Ja, det rör sig snabbt här. Ja, det rör sig snabbt men det är samtidigt lite odramatiskt. Ja, kan jag ja men det är det. Ja, ja, för att det här är vad som är intressant med den här filmen. Mm. Den har en väldigt märklig struktur. Ja, det har den. En timme in. Så är fallet löst Kan vi när, när händer det här? Är det mitt i, mitt i filmen här? 49 minuter in ja. Dyker namnet Eriksson mm. Och därifrån så råder inte mycket frågetecken om Att det är Eriksson Och då är vi ungefär en timme in i filmen Vi har 40 minuter film kvar Fallet ja, är löst precis. Den här delen bara när Bäck och rön tar fram lite Namn och fakta hit och dit Hur kommer, Var kommer namnet Eriksson ifrån? Det kommer ju från Gio-anmälningarna. Ja, just det. Det är det som är så... Inte för att säga att det är så intressant igen. Men det är intressant för att fallet är så enkelt. Ja. Stig Newman blir mördad. Sven Wolters karaktär säger... Ja, men titta på vem som har anmält honom då. Mm. De går och hämtar listorna. Ett namn verkar väldigt intressant. Ja. Det är inte svårare Nej, än så. Nej, exakt. Det är jätteroligt med ja. den här filmen. Att detektivarbetet i sig är verkligen... No brainer. No -brainer. Det är en sån där deckargåta i Kalanka. Exakt, exakt. Mm. För du tror nästan att det ska bli ett komplicerat detektivarbete med många återvändsgränder, träffa folk i, på skumma barer. Ja, som det ska vara liksom. som det ska vara. Men ett, man vill ha ett register av misstänkta som man kan En ja. Exakt, exakt. Men det skiter ju i det fullständigt i. Mm. Han är inte intresserad i, i gåtan. Nej, exakt. Det är liksom, det skulle kunna vara Hult, men det är det ju inte. Liksom. Nej, precis. Det, det uppenbarligen precis Det är som att Bäck tänker i, en, i två sekunder. Fan, Hult skulle det kunna vara? Nej, vänta på resten. Nej, det är det ju inte. Mm. Men det är kanske därför den här filmen också står sig så jävla bra. För det här, återigen, det här klassiska detektivarbetet. Mm. Har man ju sett en miljon gånger. Sant. Och det är ju alltså det kan ju ofta vara det som är kul i film. Precis. Men inte i den här filmen. Ska man upprätthålla akt 2. Ah. Då, då känns det som att allt är, polisarbete måste ju vara liksom underhållande. Ah, eller, på ett eller annat sätt. Men Boville bara skita i akt 2. Hoppa, ja. hoppa direkt till nej, jag vet inte ja. vad. Nej, jag vet inte vad han gör. <laughs> han, han kör Vi lite nästan, eh, löst och ledigt. Väldigt löst och ledigt. Vi får nästan ta det som ett stycke i sig också, strukturen och och, ja. och jag kommer ju vilja prata om Gunvald Larsons roll i den här filmen Som jag tycker eh, är lite stökig Ja Eller, jag säger det nu mm. <laughs> Kör. Vi, vi, vi ska inte komma till slutet än Men jag tycker det är lite slarvigt Att Gunvald Larsson blir co-lead i filmens sista hälft Ja jag, det... Förstår du hur jag menar? Ja, jag är helt med dig och det, det man uppskattar är ju att filmen är lös och ledig, realistisk, inte strukturbunden mm, mm, mm. som livet är. Men, men var är Gunval, varför har vi bara nämnt Gunval Larsson en gång hittills? Ja, och då är bara visst man nämnt. Filmen har ju inte nämnt... Uh, nej, vi har inte uh, det här hört namnet. Vi har nej. bara sett en person smälla in i... Första gången jag såg filmen så trodde jag att det var rum. Ja, det är ju jätterimligt. Ja, jätterimligt. för de har ju samma massa, det. Mm. Men det är en helt ny karaktär som kommer att bli väldigt viktig snart. Precis. Precis. Eller typ få en huvudroll. Mm. Men det är lustigt att, att de har gjort på det sättet. För just i första två delarna så har Gunnvald inte mycket att tillföra. Mm. Men helt plötsligt i den sista delen har han väldigt mycket att tillföra. Eller hur? Och då kan man ju fråga sig varför slänger de in honom och inte bara låter... Ja, Bäck gör det jobbet kanske. Eller... Precis. Bäcks uh, funktion i klimax kan vi också få. Det, det det där om. blir det väldigt intressant. Det blir väldigt intressant här. Bo, vilken, vilken man. Uh, yeah. Av en eller annan anledning så sätts Kollberg, Steve Wolters karaktär, och Gunvald Larsson ihop. Och uh, du och jag föddes på 90-talet. Ja. Yeah. Vi föddes rakt in i en värld där Peter Haber var Bäck och Gunvald Larsson spelades av. –Mickey Persbrandt. –Mickey Persbrandt. Inte riktigt samma karaktär här. –Nej. Det, de är vill egentligen båda en smula annorlunda. Uh -huh. men, men speciellt då Gunvar Larsson har gjort en resa. –Ja, exakt. Det var det jag vill komma till. Framförallt så har han en, en handduk knuten runt huvudet. <laughs> ja Vilket är ett väldigt starkt val Hur ful den handduken är ja, Det är så så här Chinatown Referens Jack har ju näs får ju nässkada Just det, men det är ändå Det ser ju ändå snyggt och intressant ut Jo, jo <laughs> precis. Ja, jag tänkte bara på När jag såg Chinatown tyckte jag att den det bandaget Aha, så ut stort ut, det, det. det är ingenting. Nej, för det är ju så distrajerande, den, den, den här jävla han har handduken. Liksom, som... Han har en jävla badrock på, på huvudet. Det ser helt sinnessjukt ut, det ser yes. helt sjukt ut. Så Bäck och Rönns kropp åker hem till, <skratt> <skratt> till Erikssons föräldrar. Ett väldigt mysigt par. Ja, det är så himla härligt tycker jag när de eh, häller upp mjölk och socker i eh, mm, det fina det. porslinet. Ja, visst. Ja, visst. Eh, så en himla, mysig detalj. Men då, då föräldrarna försöker inte dölja någonting. De pratar ju väldigt öppet om att. Der, om deras sons problem. Liksom. Ja, det känns väldigt eh, trasigt. Det känns lite som att de vet att deras son inte är helt. Liksom. Ja, ja Ja, oja. Verkligen. Just det, här gör ju filmen något intressant också. Det börjar korsklippas. Mm, sant. Första så, gången det händer. Ja, filmen börjar korsklippa. Och det är ju i stort sett kanske det första filmiska verktyget eller knepet. Mm. Att nu börjar saker och ting bli lite spännande. Så sant. Det var det jag menar med att förut så ser vi ingen inga musik eller inga specifika klippningar, inga mm. ...inga knep eller verktyg... Mm. ...från verktygslådan. Men helt plötsligt nu när vi kommer hem till... ...föräldrarna... ...då börjar det hända saker. Precis. Gunvald och Kolberg... ...är ju på Sabbatsberg då. Ja, och vi korsklipper till dem. Exakt, vi korsklipper till dem. Och det slog mig i nu också... ...att Sabbatsberg är ju nära Odenplan. Ja, det är så. För kort därefter... Mm. ...får vi också se en man... Med eh, automatkarbin i en väska Det får vi verkligen göra Väldigt slarvigt nedpackad i en, i en väska Som är ungefär 80% för liten <laughs> Ja. Så, så det sticker ut Ja, det sticker ut 80% av ett gevär i ja. väskan Ja, precis Och han klättrar upp för en stege Precis Och Kolbergren eh, befinner sig på berg Och de hör ju eh, något senare skottlossning Mm, Jag såg det såg så det och då knyter vi också ihop för de icke-inbitna stockholmare då. Knyter ihop lite geografi här. Ja, skönt. Vi nämnde en felparkerad bubbla tidigare. Den mm. återkommer nu. Och en polisbil stannar för att anmäla den. Antar jag. Ja, precis, precis. Och vi inser då att bilen har varit ett lockbete. Precis. För att locka till sig polis. Och här som jag sa åker filmen av. <laughs> ja. Här... Och här kommer också Andersson. Här kommer Andersson ja. i sin ja, ja. fina fascistrock, <laughs> Sin varma mustasch. <laughs> ja. uh, blir skjuten. Ja. Skottlossning pågår. Uh, filmspråket blir uh, mycket mer intensivt rörigare. Handlar om My mm. en mycket snabbare klipp. Precis. Uh, mycket vidvinkel. Uh, det här är ju redigeringsporr. Uh, ja, ja, verkligen. Det är så det... underbart klippt den här sekvensen. Frenesi. Frenesi. Mm. <laughs> Då har vi äntligen fått ihop Kolberg eh, och Larsson ja. I eh, inträngda i ett Och eh, bodykopp-sekvensen Kan börja Det kan den uh, Det finns jättemycket att prata om här uh, Men direkt så, så liksom Placeras schackpjäserna På något, på något sätt mm, Bäckorön är fortfarande kvar Hos föräldrarna uh, en polis har blivit nedskjuten i mitten av, av en öppen plats. Gundvald och Kolberg är fast i vid en byggnad kan man säga. Precis. Och om det har varit oklart så är det alltså en skytt som har tagit upp ett tak och börjat skjuta poliser. Du stackar om eh, någon... Eh, Jaktsekvens mm, ja. Gunvald och Kolberg eh, Kubbar, kubbar eh, mot, Via så. tunnelbanan mot Odenplan Här, det, är, det är typ vid Det tillfället Då man kan rättfärdiga Gunvalds eh, Liksom tio av handdukar På huvudet okay. De gör en utzonning där I folkmassan Aha, just det, just Och där. för att vi ska man, kunna ja. urskilja honom <laughs> Så har han liksom en ja, det tror jag. Bara för att förtydliga då Alltså Personen som skjuter poliser ja. är uppe på ett tak ja. med, eh, som de ofta säger, ett amerikanskt automatvapen. Mm. Och det är alltså Eriksson som som Beck och run är på spåret efter. Och här, här tar kriminalfilmen slut. Mm. Och blir en riktig action-trailer. Ja. Eh, och fort som fanns samlas ju människor. Mm. Men Beck och run eh, okay. vet inte om det här. Exakt. Så vi klipper liksom, korsklippar som du säger. Ja, nu har vi kommit tillbaka till öppningsscenen. Ja, precis. Äntligen. Uh, och här har ju då mördaren skrivit namnen på uh, tänkta offer. Ja. <laughs> Men då är, det här är ju är lite intressant då kanske. Uh, bara kanske. Mm. Men har, finns det liksom en, en konspiration här hos mördaren? Eftersom det är de här specifika namnen eller handlar det om att han mördaren Eriksson uppfattar det som att bland annat Beck är med och täcker upp för Nymans, ah. förstår vad jag menar? Om inte så är det ju lite av en missad chans faktiskt. Eller hur? Det är ju jätteintressant om det är så att att Beck som har tagit liksom de godas sida, så att säga mm. i att Polisen ska skärpa tillsyn. Liksom. Precis. Du tror att det kan vara så att Bäck kan ha begått tjänstefel också. Exakt. Mycket intressant. Ja, det ger ju extra tyngd till vad som händer med, mellan Bäck och, och Erik Stån. Just det. Eh, snart. Bo Widerberg har ju aldrig eh, gjort en actionfilm för. Nej. Snarare motsatsen. Till och med den här filmen har inte varit en actionfilm förrän nu. Precis. Och det märks ju ibland, för att han skjuter inte scener som man skjuter actionfilmer. Nej, exakt. exakt. Men det här har vi ju nuddat på lite tidigare också. Ja. Att han, han, han sticker ju från det klassiska hur man, hur man ska göra en sån här film. Verkligen. Får jag fråga så här. Tror du att Bo Widerberg har valt att inte skjuta det här partiet som en klassisk actionfilm- eller tror du att det dels har med inkompetens att göra? Även om det blir väldigt bra? Jag tror han har valt det att göra okay. på det sättet. Ja, myten slash internet säger ju att Bo Widerberg gick och såg The French Connection. Ja. Och tänkte, nice. <laughs> det ska jag också göra. Jag ska yes. göra en, en ruffig, handhållen Dokum snutfilm. Dokumentärstil. Dokumentärstil. Och Också mycket om liksom, problematiken runt polis. Mm. Eh, och det går ju i linje med eh, vad det är vi ser här. Eh, SWOT-teamet använder en väldigt intressant eh, metod. Vi <laughs> ja, ja, får, får, liksom. får prata om eh, taktiken här lite grann. Ja. För jag vet inte riktigt vad som... Jag är, det är ju... jag är inte en polistaktiker, men om jag hade varit med på orden plan här så hade jag sagt... Boys, ja. är ni säkra på det här? Alltså visst att, jag vet, jag vet inte heller hur saker och ting bör gå till Men om Bovideberg fick höra att Nej, men så här hade polisen gjort mm. Då hade ju, egentligen hade ju behövt säga Okej vi skiter i realismen i, i en minut här nu mm. För att ni ska smälla igenom eh, Takfönster Smälla igenom takfönster med liksom, eh, minningen och, och sen skjuta vilt. Helt, hej vilt åt vilka jävla <laughs> håll som helst. Alltså man håller sitt, sitt gevär, som SWAT-team, man håller sitt gevär över huvudet yeah. och skjuter igenom glas för att pricka <laughs> Eriksson. Det, det funkar inte. Det funkar inte. Och de dör ju som flugor. De dör som flugor och det känns som en jävla stor risk att man också träffar civila på det sättet. Mm. för visst så är de på ett tak men... Jo, men det är... Ingen de... bra plan. Nej. <clears throat> I det här, ett av de här hålen som bildas i takglasen så är det en civilperson person som, som ser Erikssons mm. öga. Väldigt snyggt. Mm. Uh... Jag vet inte riktigt vad det säger men det är väldigt det är väldigt så... Det är, ju egentligen... det är lite läskigt nästan Men det är också lite läskigt hur eh, Erikssons ansikte Aldrig syns mm. eh, I stort sett för förrän Sista bild Extremt skickligt gjort av Bo mm. För det är, det är inte lätt att göra sånt Att liksom Bara skjuta coverage För att undvika en sak som ett ansikte Nej det är verkligen Men, nej, men det är som du säger Det är lite så här från man får Att man får aldrig se hans ansikte vi får se om han liksom genom eh, skotthålet i ett, i ett glas mm. stirrar in i kameran också. Ja. Ner före Väldigt effektfullt. Nu glider de in med helikopter och eh, insatsstyrkan ska landa på taket. Så klämpigt. Men, eh, men får någon slags eh, svårt att andas. Jag vet inte vad jag. Släpper gör. vapnet och blir skjuten direkt. Ja, han, han har inte ens tagit sig loss från selen. Det går Precis. så snabbt. Han blir nedskjuten så snabbt. Och en till helikopter som var där blir också nedskjuten. Och nu är det dags att prata om <laughs> den stora scenen. <skratt> eh, en helikopter blir blivit beskjuten ska, och ska försöka eh, landa ja, skiten. kontroll eh, Råkar svänga in över Odenplan. Folk, eh, folk flyr. Det är väldigt frinhetiskt filmat. Det funkar väldigt bra. Ja, det är väldigt kaosigt. Ja. Men eh, Widerberg tappar ju aldrig kontinuitet så att säga. Nej, nej, nej. Nej, men det funkar mm. fint. Uh, det här är en av de mest kända scenerna i svensk filmhistoria. Mm. Och jag tycker det är lite gulligt. <laughs> att det här är lite så actionscenen ja. som kunde. Precis. Liksom det här är... Om jag hade sett typ en amerikansk B-action. Som hade det här som huvudsekvens. Så hade jag tänkt ja. typ... Oh, tror ja, ni fick ja. till en liten, liten helikopterkrasch. Eh, men det är ju inte som att det är det sjukaste som har hänt i ett filmland Nej, precis, precis. Men det är det ju här. Ja, det är det sjukaste som har hänt. Eh, vi har inte sett något liknande. Eh, nej, inte sann jag i alla fall. Nej, 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 nej precis. Praktiskt eh, stunt. Ja, exakt. exakt. Ja, det får vi ju verkligen eh, tillägga. Nej, faktiskt, det, det, vi har inte överträffat det, va? Nej, alltså, nu, nu kanske det här, det rådde säkert. Delade meningar och så vidare. Men man får ju se det också till... I sammanhanget där det spelas in. Jag menar inte tidsmässigt utan det är ju... Ett, det är som sagt en jävla, ett jävla pådrag. Mm. Med väldigt mycket statister. Mm. I centrala Stockholm. Det är en helikopter som ska krascha. Och sen därefter explodera. Ja. Det är många parametrar. Och det är väl utfört. Det är väldigt eh, snyggt gjort. Det, men det är ju inte liksom... Eh... Jag menar... Eh... Fem minuter av Die Hard knäcker ju det här. Ja, oj. Det liksom. förstår vad jag, vad jag menar. Men tror du att det hade blivit bättre om den här sekvensen hade varit mer Die Hard, mer maffig? Eller är det här rätt? Är det här är liksom Vidöberg så, så skicklig så att han till och med får en helikopterkraschen att, att ligga i rätt ton ja, med hela nu, filmen? Nu måste jag dra in bromsen och säga: Bo Videberg. With peace and love. Du, du är en, en jätteskicklig eh, regissör. Men jag ser ju sömmarna här. Jag ser ju budgeten. Men jag fattar också vad du menar. Nej, alltså det är ju, jag, jag tycker bara att med stilen Bo vill uppnå. Utan att gå överstyr med, med explosioner hejvilt och 5000 vinklar och, och det på natten etc. Mm. Så tycker jag ändå att det hade kunnat genomföras bättre och mer konsekvent med filmens övriga kvalitet. Mm, mm. Med det sagt så tycker jag jättemycket om den här sekvensen. Du vet hur mycket jag älskar B-film och att, ja, ja. att filmer får, man får se sommarna etc. Allt handlar om kontexten vi pratar om den här Oja. scenen innan. Oja. Oja. Jag tycker ju faktiskt att den här är helt i ton med filmen. Just det. Jag tycker att Det, det dokumentära Den realistiska tonen Allt finns där, allt är på plats mm. och, och det känns Det känns äkta Det känns inte som effekter mm. Det är vad jag känner när jag ser det här Det är jävligt sant <här> Jag tycker inte jag tänker all... Förutom att, att, att man ser att det är fake det. Ja, förutom att man ser de här gnistorna Från helikoptern Och, <här> och, och eh, eh, Det här är lite märkliga, alltså hur lätt den bara färgade ja, exakt, det är men, som men, tapp. plåt plåt verkar ju inte vara plåt här Nej, precis, om jag säger precis, så. Precis. men jag tänker aldrig ah, där ser man tydligt den effekten Nej. jag tycker verkligen att det känns som att publik, eller vad jag, det känns som att människorna faktiskt är där och det känns som att jag är där det var det jag ville säga. det är en jävligt bra sekvens och det är härligt att se en sekvens blir så omtalad i filmhistorien- med så enkla medel. Ja, verkligen. Men, det min, lite av min tes också- är att det största stuntet i den här filmen- har inte med helikoptern att göra. Va? <laughs> Utan det sjukaste stuntet i denna film- är den här rangliga jävla stegen- som Beck ska ta sig upp på taket med. Det Alltså, jag satt på nålar- du menar äh, Sotar Martin? Sotarmartin? Martin som jag nyss fick lära mig. Jag fattade inte han hade, varför han såg ut som en äh, hipster. Ja, det är jätteintressant att du inte tog den. Det var verkligen det första jag tänkte ja, att, men... att, han, att det är en förklädnad. Just det. Äh... Ja, eller, ja, jag vet inte fan vad jag trodde. Om man bara skulle se mer casual ut eller någonting. Men... <laughs> <laughs> men... Ja, du tänkte att han skulle... Att konversationen var så här. Martin du får klättra upp, okej okay, men då måste jag få ta på med mina klättrarkläder <laughs> ja, men så här, Att han inte vill skrämma Ericsson eller Jag vet inte men... Okej okay, den här rangliga jävla stegen ser du mm. Okej okay, för att förtydliga här då Beck får total hybris mm. och säger låt mig klättra upp ensam så kan jag prata till och det här är ju då, för jag plika in, rimligt att Martin Beck som, en, som filmens hjälte mm. kliver in eh, oh ja, inga konstigheter än så länge Bruce Willis style exakt Ja, så han eh, hoppar i eh, uniform <laughs> och, och tar med en steg under armen Ja, en, en steg med en krok längst upp mm. inte två en krok för att fästa den nu har liksom lite så såhär tand... Ja, eh, det är som ett sågblad. Ja, exakt. Eh, trästege, väldigt smal trästege. Mm. Den här sätter bäck utifrån ett fönster i en lägenhet, långt, långt upp på en fasad. Och börjar klättra bara. Och han vet ju inte vad han har satt stegen i. Nej. Han Nej. vet ju inte vad som är där uppe. den är jag vill säga var att... Eh, det är en jävligt ranglig steg och de är så jävla högt upp. Jag kan inte tänka mig att det var säkert. Ja, det är ju det ångestframkallande, framkallande. Det är det, minst sagt. Eh, vad händer när han kommer upp? Han smyger upp och blickar över hustaken. Mm. Ser Eriksson. Ser Eriksson. Som också ser honom. Eriksson ser Bäck. Tvekar inte en sekund. Nej. Skjuter Bäck rakt i bröstkorgen. Och Bäck faller ner. Ja. Och landar på balkonen. Bäck, ja, Bäck är ju färdig i filmen. Ja. ja, Bäck får vi ju aldrig se igen. Nej, det vi får se är ju räddningen av Bäck. Ja, precis. Men äh, Bäck själv har inte mycket <laughs> mer att komma med. Nej, förutom att han. han det är, jag vet inte om man ska klassar det som spel, det ska man väl, men. Kolberg klättrar upp och räddar Bäck. Precis. Och så likar jag Letskit, för nu är Bäck fastbunden i ett rep. Exakt. Och, och han klättrar ner med honom för stegen, det är helt sanslöst. Det är en otrolig... <laughs> och tänkte du på hur oömma de är med Bäcks <laughs> ja, det, det finns en, en detalj där han <laughs> ligger på en sån här klädställning av något slag. Ja, en sån och, stor jävel som står på typ innegårdar. I metall. Ja. Uh, som ett grillgaller. Exakt. Och han måste vända runt, snurra runt Bäck för mm. att lyckas knyta repet säkert. Eh, och då får han en sån... Bäck får en stång i munnen. Och liksom ingenting tar emot. Så, så den bara liksom går in i, alltså, i köttet alltså, liksom. I många centimeter. Och han är så jävla nära sen på att slå i en hård kant eh, på balkongräcket. Mm. Och det är, ja. alltså, det är massa, han bara blir... När han ska in i fönstret. Men det är också skitsnyggt tycker jag hur den delen är så... Allt är så jobbigt och tungt. Ja. Man, man känner hur... Uh, rent fysiskt. Vad, så skit, vad allting väger. Ja, men det är dokumentärs faktiskt. Det är inte det är snyggt. Medan det här händer så, så är det ett andra team. Uh, Lätt av Gunval Larsson. Filmans nya huvudkaraktär. Förlåt Den här detaljen när Eriksson... Har en kopp kaffe ja, på taket. Jag det är Så Sven, Svensk fika ska vara i. Och det är, det är så tydligt att han har tagit koppen från sin mors ja, exactly. kök. Liksom. Precis. Det är en sån kopp. Han har ingen sån campingkopp med sig. Nej, nej, Han har ju en termos med, men han har ju också med. Han, han dricker ju inte ur liksom, termos Nej, precis. precis. Han häller över det i, ja. i en kopp. Uh, men vi måste komma till, till Gunvalds plan nu. Mm. Gunvald... Uh, Säger att han ska storma taket. Han frågar poliser runt om honom om. Det här är ett självmordsuppdrag. Ja. Vilka vill jag vill hänga med. Han får några frivilliga, mm. men de är lite tveksamma. Ja, tror jag. Så jag tror han typ väljer bort några också. Ja. En person han inte väljer bort. Det kommer en, en figur in i bild som ställer upp som frivillig. Ja, en, en polis, kanske? Faktiskt inte. Inte en polis. Nej, berätta mer. Vad kan denna. Det, kom... mystiska... <laughs> det kommer en man att eh, presentera sig själv som byggnadsarbetare, Ja. det mest eh, suspekta jävla jobbet <laughs> i det här sammanhanget Och inga problem för Gunval, Gunval känner, här har vi en trygg som hänger med Ingen ställer frågor eh, Gunval säger, ge, ge killen en pistol Nej, 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 nej. Jag har min egna... Historia. Jag kan springa upp och den på en minut. Ja. ja, ja, visst. Kör. Återigen, inga frågor. Inga frågor. Det är så jävla konstigt. Men, alltså, återigen till... Eh, jag vet inte om vi ens har pratat om det, men... Hur Bovidberg kastar? Eh, mm. Han är så bra castad, den här sjukt självsäkra byggarbetaren. Ja. Sån jävla bondus. Det... Alltså jag känner det är inga problem att han ska med upp på taket och skjuta en galning Det är som att han klev in på inspelningsplatsen ja, från, ja. jobb, från jobbet ja Det är så sjukt För att runda av, För att runda det här av. gänget tar sig upp på taket De väljer att inte slå sig in genom takfönstren och det är en väldigt bra strategi ja. Istället så tror jag att de spränger två dörrar samtidigt Just och kommer in från två olika håll Precis Uh, också en kommentar kring hur jävla fort det går här de sista oh. minuterna i filmen. Det är hårt klippdel efter text alltså. Det är uh... så fort skytternen ner. det är ingen så här han, han, han är väldigt noga med att uh, Skytten måste överleva. Just det. Han säger den mm. som den som dödar honom får liksom stå till svars för det. Precis. Och jag tror det också binder in i det här temat i att kanske att Gunwald bara är en good guy, men jag tror också mer bara att han fattar att skulle polisen skjuta den här polismördaren mm. Mm. så skulle det inte se snyggt ut. Han får, tänker du att han, polismördaren får rätt på något slags sätt? Eller, nej, jag tänkte att han, han ska inte få ah, just det. i det långa loppet rätt på något sätt. Mm, att poliser är tar alltid till det grövsta våldet. För du vad jag menar? Ja, jag fattar. Utan Gunnvald, han har ju han hela bilden. Och han vill ju se att, mm. han vill liksom motbevisa galningen på taket. Mm. Det hade ju inte Mikkel Perchbrandts Gunnvald gjort. Det hade han verkligen inte gjort. Byggnadsarbetaren med sin egen pistol skjuter ner den här skytten. Men Gunnvald hindrar honom, nej Gunnvald har honom på konet, skjuter mm. inte. exakt. Byggnadsarbetaren skjuter honom, Gunnvald tvingar ner honom på marken. Exakt. Eh, och så vitt vi vet så överlever skytten Eriksson. Mm. Eh, och Gunnar märker det sista vi hör är att Gunnar frågar om byggnadsarbetaren om man har papper på det vad säger man? Har du licens på den där? Nej. Nej, jag har inte. Och då säger Gunnar ja, då blir det tråkigheter. Och där hårt och till nästa. Har du licens på den? Nej. Blir det tråkigheter. Vi ska, sticka nu. vi ska sticka nu. Det här är en fantastisk film. Det finns så mycket mer vi kunde prata om. Ja, jag verkligen. Vi skulle kunna sitta i dagar. Ja. Är det något mer du vill säga innan vi lägger på? Nej, jag säger bara tack Bovibär och hela teamet. Stort tack. Farväl. Tack. Och nu springer vi till fånget.